0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre la espiritualidad cristiana radical que llamamos espiritualidad apostólica. A continuación les ofrecemos la primera parte de lección 2 del curso en línea. Introducción a la espiritualidad apostólica. Okay. Bienvenido, bienvenida a otra clase de espiritualidad apostólica. Esto va a ser nuestra segunda clase, el 25 de abril eh, en el año 2016. Vamos a hacer un breve repaso de lo que cubrimos la semana pasada en esta clase número 2. y vamos a seguir adelante examinando algunos eh, aspectos todavía básicos, fundamentales que necesitamos entender para... Eh, tener una espiritualidad verdaderamente bíblica, eh, mística en el sentido sano y vivir una teología espiritual práctica. Bueno, empezamos eh, con definiciones brevemente que la espiritualidad es camino, es un peregrinatio amor y el homo viator, que somos nosotros, vamos en este gran viaje. Eh, como vi anoche, eh, y lo recomiendo, si lo pueden ver, eh, en la especial, eh, creo que fue BBC, sobre los Sherpa, eh, y todo lo que es eh, el proyecto de subir al monte Everest, nuestro libro, la, eh, uno de los, eh, los tomos en San Juan de la Cruz, las obras completas, habla en la parte ascética de San Juan de la Cruz, eh, su vida del Monte Carmelo. Eh, los místicos... Eh, y yo creo que la Biblia misma tiene un proyecto de subir la montaña espiritual. San Juan de la Cruz lo ve como subida del Monte Carmelo. Y nosotros lo vamos a ver como la subida del Monte Everest. El pico eh, que nos desafía hasta las últimas consecuencias. Recomiendo este especial porque uno ve Quizá más que cualquier video o película que he visto, que el proyecto espiritual de subir una montaña tan alta como es la montaña de Jesús, de nuestro Dios, eh, demanda trabajar en equipo. Eso no es un viaje solo, aunque es el viaje del solo al solo. Eso es una contradicción. Porque es el viaje del solo al solo. Pero lo tenemos que hacerlo en comunidad y en equipo. Si no, no vamos a llegar. Y esta, este video del BBC sobre los Sherpa y la conquista del Monte Everest es algo precioso del trabajo en equipo. Los problemas de trabajar en equipo. Es un crecimiento en la verdad es una subida, y es una subida al monte de la perfección. El monte que vamos subiendo según la Biblia y según los grandes hombres y mujeres espirituales del cristianismo es un monte de la perfección en Cristo. Es un ascenso, como el águila que sube en espiral buscando coger el aire del espíritu. Dios descendió en 42 generaciones y el hombre asciende a Dios en su peregrinatio en el Bemidbar, el desierto, que es la palabra en hebreos para el libro de Números, en 42 etapas. Y todo el libro de Números tiene ese simbolismo de nuestro peregrinatio en el desierto de, nuestra, de esta vida. La espiritualidad es un proceso, Jesús es alfa y omega, puerta de entrada, pero también es omega, es consumador, es autor y es consumador. Es el camino, es el inicio del camino y es el fin que buscamos, el fin deseado. La espiritualidad es dirigido a un fin. Si no definimos una meta, un fin, podríamos entrar, como muchos eh, en el pasado, que han entrado en un programa de eh, teología ascética y al final el, el ascet, ascetismo mismo, las disciplinas llegan a ser un fin en sí mismo y caen en un legalismo. Y eso no es la idea, es un camino... Y tiene un fin y podemos eh, de alguna manera percibir nuestro progreso hacia la máxima perfección según San Juan de la Cruz en la unión de la perfección de la semejanza del amor de Cristo. Es vivir un ideal, ese ideal se llama Jesús, que se resume desde la óptica apostólica como lo que yo llamo la regla apostólica que vamos a examinar hoy. Y esa regla apostólica nos plantea de manera especulativa, no en el sentido de especular, sino en el sentido del proceso por etapas en no etapas tan exactas que podemos decir que las mismas etapas de cada persona van a seguir exactamente, secamente, ese mismo proceso en cada persona. Pero en general hay etapas en la vida espiritual. Es el vuelo del solo al solo. Como Cantares 1.4 nos dice, pero lo hacemos... Eh, corriendo juntos. Y eso nos da protección. Aquellos místicos, aquellos cristianos que insisten en caminar en las alturas, eh, el mismo Cantar de los Cantares eh, nos dice que eh, eh, Jesús mismo invita a, la, a su amada a subir al monte Líbano. Pero ahí donde hay guaridas de leopardos, leones, hay peligros en las alturas espirituales. De ahí tenemos que caminar con otros, con mentores, con dirección espiritual. Los grandes mentores de la historia y mentores y directores espirituales para nuestra vida en, 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 en la vida Real en este momento histórico que vivimos es el camino de la perfección Dios nos llama y plantea un camino de la perfección en Hebreos 6, 1 al 3 hablamos de que la perfección en la Biblia es un camino de tres etapas pero a la misma vez es un camino de siete etapas y, la, y el número siete se divide en tres y cuatro. Tres siendo el número de la divinidad, la Santa Trinidad y cuatro el número de la tierra. Y eso tiene sentido porque la perfección espiritual es la unión de cielo, la Trinidad, con la tierra, el número cuatro es buscar la unión de la semejanza del amor de Cristo. Es ser como Él. Y es por esto que nunca, en algún sentido, nunca llegamos. Siempre hay campo, por más perfecto que seamos, seamos Juan, el místico que escribió por el Espíritu Santo, el libro de revelación, Juan, hasta el último de su vida, Dios lo estaba perfeccionando hasta esta visión que algunos místicos lo llaman la visión beatífica que es la visión cara a cara de verlo a él y seremos como él es cuando lo vemos cara a cara según primera de Juan. Y terminamos la clase con esta visión del proceso de transfiguración. La transfiguración de la esposa en el esposo. La amada en el amado transformada. El proceso de transformación. Empezando con el semen glorie, que es la semilla de la vida de ...del Rey Jesús... ...que entra en nuestro Espíritu... ...lo que es nacido del Espíritu... ...Espíritu es... ...lo que es nacido de carne... ...carne es... ...y es nuestro Espíritu que nace de nuevo... ...pero luego tiene que crecer... ...y este... ...nuestro Espíritu... ...con el Espíritu tiene capacitas de... ...toda la potencia... ...para ser todo lo que Dios... ...como vaso... Cada uno de nosotros somos vasos, algunos vasos son más gordos, más grandes, con más capacidad espiritual que otros. Pero el fin de cada vaso es que sea transformada a su, a su medida eh, para que Dios nos pone en nuestras alturas. Me da pies de siervos. Para andar en mis alturas. Mi perfección no es tu perfección. La perfección de Pablo no es la perfección de Juan. La perfección de Pedro no es la perfección de Pablo. Sin embargo, en su perfección, los dos tienen semejanza con Cristo. Y esa es la maravilla. De, de nuestra fe cristiana que ninguna fe eh, budista, eh, hinduista, islámica, animista o cualquier que sea tiene esta diversidad de personalidad que permite que, que perdura nuestra personalidad nuestro yo pero nuestro yo muerto y vivo en Cristo que es la maravilla que podamos ser como Cristo, pero somos exactamente Tony, exactamente Concha, exactamente Randy, exactamente la persona que somos. Es un misterio, es el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta este día que ojalá antes de morir llegamos al ton, Wion, de Romanos 8.9 donde somos eh, manifestados como los hijos de Dios maduros, como Él, en esta fecundidad divina, eh, poderosa, que transforma nuestro área de dominio, sea pintura, sea escultura, sea eh, apologética, ciencia, que cada cristiano sea eh, esclarecida como el sol en el área que Dios lo llama. Eso, eso es tan bello. Y vemos que nuestra experiencia en el camino nunca es exactamente al nivel de nuestra posición hasta que lleguemos a esta perfección la máxima perfección que Dios nos llama a ser. Y en este nivel sería la unión transformativa. Donde vemos en el cuarto círculo que ya no hay espacio, ya no se muestra la carne, aunque estamos todavía en el cuerpo, somos ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta hermosa meta, este hermoso ideal. La unión con Dios, la unión de la semejanza del amor de Cristo. Bueno, volviendo entonces, vemos en Génesis 1.1. Podríamos ir a Génesis 1.1. Y vemos la perfección espiritual de lo que Dios está buscando hasta las mismas palabras de la primera frase espiritual del libro de Génesis. Estoy con algún problema aquí que no quiere arrancar mi mi app de Biblia. Aquí va. Lo que notamos en Génesis es Génesis 1.1 tiene siete palabras. De hecho, todo este capítulo de Génesis 1 está marcado desde el principio hasta el fin, con el número siete. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo hay siete palabras: Bereshit, Bara. Y tuve que borrar el Hebreo porque todavía estoy con muchos problemas para mostrar mis fuentes de Hebreo y Griego en este Mac. Estoy muy enojado con Mac porque se supone que Mac es el máximo para fuentes. Eh, y no se me salen todavía los, las fuentes de Hebreo porque tenía sobre cada luz de la lámpara la palabra correspondiente. Pero si vamos eh, del, de, la, del, de mano derecha a la izquierda, vamos a ver si lo puedo hacer. Eh, la primera luz, eh, Bereshit, Bara, Elohim, y la luz en el centro es una palabra eh, misteriosa, Aleph Tav, que gramaticalmente se podría hasta brincar, que no se necesita, pero eso sería, podríamos decir, Bereshit Bara Elohim alfa y Omega. Aleph Tav sería la primera letra, la última letra del alfabeto en hebreo, entonces, cuando Jesús se autoidentifica en Apocalipsis como el Alfa y la Omega, yo soy el Alfa y la Omega, es lo mismo que él aquí dice, podríamos traducir esto en un sentido místico, en el principio, Bereshit Bara, en el principio creó Elohim, el alefitav, o el Alfa y Omega. Es decir, Jesús, eh, Hashemaim eh, y Ha los cielos y la tierra, siete palabras. Hashemaim es eh, los cielos. Entonces, desde el inicio. Dios nos plantea este camino de que el centro es Yeshua y Él nos plantea como el principio y el fin. Entonces, es un camino desde el... Mismo Génesis 1, 1, es un camino en que caminamos bajo la luz de la lámpara, porque hay siete palabras que nos forman una lámpara, que Él quiere unir cielo y tierra, cómo lo va a unir en el camino de la Lef y Tav, el que es principio y el fin. Él nos forma a nosotros desde... La tierra y de tierra pone, sopla su espíritu y quiere que este espíritu con el, con el alma viviente se transforme en él. Y aquí estamos con esta hermosa visión del monte Everest. Y queremos verlo desde la perspectiva en este momento de la regla apostólica que me gusta porque nos plantea las alturas de espiritualidad, la regla apostólica, esforzándote a alcanzar tu Everest en Dios, eh, que sería nueve 3.19, Él me da pies de siervos para mis alturas. Mi Everest es la altura que yo como vasija, eh, puedo alcanzar y sería mi perfección. Tu Everest sería la tuya. Hay muchas semejanzas porque todos somos criaturas de él. De ahí la Biblia nos plantea un camino especulativo que podemos ver eh, parámetros, etapas que todo ser humano va a pasar pero quizá en su, su manera como individuo también. Veamos la triple regla apostólica. Para nosotros, en nuestra orden espiritual, la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, eh, Usamos las mismas palabras que Pablo usa en el Nuevo Testamento. Hay tres versículos en todo el Nuevo Testamento que Pablo usa la palabra canon. Y es traducido en la Biblia, en nuestro, en, en el, la Reina Valera, regla. Hablamos del canon de la, las Sagradas Escrituras. Ese canon cubre, por supuesto, de Génesis hasta Apocalipsis, 16 libros, perdón, 66 libros. Pero si consideramos los cinco libros de Salmo, sería exactamente 70 libros. La palabra de Dios para las 70 naciones. Si lo vemos desde la, la óptica de 66 libros, sería la palabra de Dios para el hombre. Eh, y el número 6 es el número del hombre. Hasta en esto vemos perfección. Y aquí vemos la montaña. Filipenses 3, 18 al 18. Al, número, al versículo 17 plantea Pablo si quiere vaya en tu Biblia a uh, Filipenses 3 Diga, dígame Filipenses 3 versículo 18 al versículo 8 al 17 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida como boniga, eh, por la excelencia del conocimiento del rey jesús cuando se lee cristo jesús se debe leer el Rey Jesús. Cristo significa Rey. Del Rey Jesús. Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por boniga. Para ganar al Rey. Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es. Por la ley. Sino la que es por la fe del Rey. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder, aquí está la altura que busca Pablo, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección, y esta resurrección que plantea Pablo es una resurrección especial, que en griego es ex anastasis, una resurrección más allá de la anastasis o la resurrección de la mayoría, es una resurrección es una mejor resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por el Rey Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo al scopos. La palabra meta es la palabra scopos, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahí está la palabra regla. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma, un mismo canon. Sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí. Y mirar a los que mirar es la palabra escopeo. Es decir, esté mirándolo a ellos según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo tiene una regla y su regla es la perfección y define la perfección como una identificación plena con la muerte de Cristo y una identificación plena con la resurrección de Cristo del Rey. Esa es la meta. Luego, la, el segundo lugar donde Pablo plantea eh, la palabra scopos, perdón, eh, canon, donde usa la palabra canon, es 2 Corintios 10, 15 al 16, que nos da eh, la meta en términos de la tarea apostólica qué es la tarea apostólica, cómo se define y nos da también una indicación de cómo medir un verdadero apóstol en cualquier momento de la historia, eh, aquí en 2 Corintios 10, versículo 15. 10, versículo 15 al 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, canon. ¿Y qué es este canon apostólico? Aquí lo dice, que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en obra de otro, para gloriar, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloria, gloríase en el Señor. Entonces Pablo dice como apóstoles, no vamos a a trabajar fuera de nuestra medida. Hay una medida. Y canon, la palabra canon literalmente quiere decir caña para medir. Entonces, al establecer la triple regla apostólica, vamos a establecer eh, como tres medidas, tres eh, cañas, que juntos esas tres cañas nos da una indicación de la perfección apostólica, de la regla apostólica. Y, y estoy más y más llegando a pensar que toda la iglesia, si la iglesia va a entrar en su perfección, la iglesia también tiene que identificarse con esta perfección apostólica. Una iglesia que no tiene interés en el proyecto de nuestro Rey, su proyecto apostólico como Jesús es nuestro apóstol y sumo sacerdote por excelencia, si no tiene interés en este proyecto de predicar y discipular pantata etne es decir, todos los pueblos y familias de la tierra, esta iglesia no tiene el espíritu de perfección. Es una iglesia imperfecta en su espíritu. No queremos decir que, es, que puede ser perfecta en absoluta perfección sin ningún pecado, ninguna falta. No, no, no. Es una perfección de actitud que nuestro ideal como iglesia local, yo como persona aunque no sea eh, una persona llamada a ir yo a los tibetanos eh, de las alturas del Tíbet o a los musulmanes en los lugares más recónditos de Asia Central o a los musulmanes de, eh, del norte de África y pueblos que no nombren el nombre de Cristo, no entienden realmente quién es. Eh, participo, dando, orando. Eh, de hecho, no es un asunto tan sencillo como, como algunos dicen que, bueno, todos tenemos el, el llamado de orar, de dar, oír. Eh, no. No. Todos somos llamados a ir. La pregunta para cada uno que debe contestar es ¿dónde? Si Jesús te llama a tu vocación, a completar tu vocación en España y Europa, eso es tu envío. Pero cada verdadero discípulo debe ser un enviado. En esto la iglesia debe ser completamente apostólica, porque el apostolado apóstol quiere decir enviado. No que todos somos apóstoles, pero todo cristiano debe ser apostólico. Toda iglesia debe ser apostólica en este sentido, aunque no todo cristiano es apóstol. Espero que entendamos la diferencia. Y por otro lado de la montaña, el otro aspecto de esta tarea es tapanta. Y ahí tenemos la lista de to 12 áreas de dominio que hemos mencionado y en otros momentos, teología y filosofía, familia, fideicomisaria, iglesia institucional, educación. Desde la cosmovisión cristiana, ley, derecho, economía, ciencia y tecnología, medios de comunicación, arte, literatura y música, mayordomía de la creación, salud, física, y mental y gobierno. Mi, mi intento con esta lista de doce, doce porque doce en la Biblia es el número por excelencia del gobierno de Dios, es el número de la perfección de su gobierno. Entonces, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En todas estas áreas y todas las áreas de vida y pensamiento humano, pretendo que esas doce áreas de alguna manera abarca toda la vida y pensamiento humano para que... Veamos, en alguna manera, eh, Jesús es el Señor y Soberano Absoluto sobre Panta ta etne y Tapanta. Y el camino a la perfección en la regla apostólica, porque ese es el tercer lugar donde Jesús usa la palabra canon, perdón, Pablo usa la palabra canon. Entonces, Pablo lo usa en la meta, en la tarea y en el camino. Gracias por estar con nosotros en esto, tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org raya inclinada DTN 003 o escríbenos en el correo electrónico dtn